0: 川普决定要特赦他的子女跟律师啊、哦，根据《纽约时报》（New York Times）， 当然，《new t 纽约泰》在这次选举是比较左派啊、哦。美国广播公司 ABC 也是啊、哦，这些媒体报道，川普曾途曾经，呃、川普总统曾经与幕僚讨论，打算在他卸任后先发制人，给自己的成年子女女婿库纳许及曾任纽约市长的私人律师朱利安尼特赦。根据《New York Times》的报道，川普担心拜登上任后，司法部会起诉他的长女伊凡卡。长子唐纳德及次子艾瑞克作为惩罚这件事情，原来美国也可能有秋后算账哦。那么谈到经济部分哦，有两则新闻提供大家做参考。那当然都是属于这五眼联盟啊。那么澳洲最近被中国给欺负得很厉害嘛，哈。那么但是呢，哎，这个数据，这个数据显示澳洲还是蛮强劲的，消费强弹哦。澳洲第三季的经济呢，已经正式摆脱衰退哦、啊。那么拜消费支出净弹所赐，澳洲摆脱了今年上半年疫情所致的衰退低潮。第三季经济是由负转正，澳洲统计局。二日，十二月二号公布第三季的 GDP 呢，是季增了三点三个百分点，扭转第二季的急缩七 percent 的劣势哦。那么优于经济学家所预估的二点五个百分点。主要原因是因为消费支出大爆发哦。好，那因为这个消费支出大爆发呢，使得澳洲的家庭储蓄率哦，从 22.1% 呢降到 18.9%。哦。澳洲加油！那如同样的哦，就是加拿大，因为最近加拿大呢对台湾哦发表许多非常正面的讯息哦，甚至 80% 的加拿大认为台湾必须要自己自立自强哦。那么加拿大统计局。呃，在十二月要公布哦，也是一样受到家庭支出的带动。那么加拿大的经济呢，终于终结两季萎缩的噩梦。那么第三季的 GDP 呢，是暴增 40.5% 哦，到两兆加加币哦。那么增幅呢，是创造50年来的新高哦。那么恭喜加拿大。那还有一则呢是。韩国，那么韩国自己有两款疫苗呢，已经进入到人体第二试验呢，但是呢，也如同台湾一样、啊，除了国内呢是继续的发展疫苗之外呢，也要加速申请海外疫苗哦。所以基本上他们也希望能够在一个半月之内呢，能够有提交对象，而且希望能够得到核准哦。目前为止呢，他申请的是英国。阿斯特捷利康，但目前为止呢，阿斯特捷利康呢，呃，三期的结果呢，只是初步供应哦，还没有经过核准，所以按按照这个角度来看呢，韩国应该跟台湾一样哦，都是在第二季的时候呢，很可能会接种哈、哦。另外就是泰国了哈、哦，那么泰国呢，呃，为了抢占。这个观光哦，那先预告一下，那杰明有访问一个外交官哦，那么谈到泰国文化，足足讲一个小时，内容非常精彩哦，在下礼拜五呢会公布，如果你没有去泰国玩，想要过过观影呢，在下礼拜五的时候呢，我们会到谈到这个泰国文化，哦，就是《Thai Discovery》是一本书，非常精彩。那么泰国呢五年起的居留许可费哦，目前为止呢，明年起哦、啊，规费要调涨二十 percent 的，我以为是调降哈、哦。好，另外一部分呢就是有关。这个讯息，台湾也要啊、呃，稍微加油哈。那么，英飞凌的 AI 研发中心终于决定了绕脚鱼。新加坡，好，那我看到这个讯息有点遗憾，但也恭喜新加坡了。总共耗资呢是两千七百万新币，折合台币呢是两千零二十万美金哦。决定要将他首座的全球人工智能研发中心哦设置在新加坡哈、哦。哎呀，很可惜，不是台北哦。这个问题到底出在什么地方呢？好，另外一部分呢，就是我们说的美国的波音七三七 MAX。终于可以交机了啊！这个对于明年的这个航空公司来说呢，这可是一件大消息了。好，另外一则呢是美国的讯息啊。我们知道这个叶伦呢，好、啊，在他还当美国联准会主席的时候呢，是反对川普对中国调高关税的。当时川普对中国调高关税的时候呢，叶伦是发表了相对比较强硬的说法。那这个让川普呢恨透了叶伦哦，所以叶伦是任期到期時候唯一没有续任的这个联准局主席。那我们都很担心哦，就是叶伦一上台的话呢，会不会有对中国比较宽松的政策哦？那么基本上来说呢，叶伦。呃，已经正式发表一个讯息，他说对中国的经贸关系呢，是美国最棘手的话题。那么拜登也宣称，对于川普当时对中国的关税呢，他不会急得调降。这又让我担心了，表示将来会调降吗？好，那么当然，叶伦已经说一句话说，说目前为止呢，还是以纾困案为主哦。据了解呢，叶伦上台呢，会提出二十六兆元的纾困哦，那先纾困。在做洁净能源，在做制造以及基础建设哦，这是叶伦重要的政策，也就是拜登的政策。那估计呢，会带来全球大概是一百。一十兆的商机哦，好，那当然我们还是要看一下全球股市的一个变化。昨天美国股市呢，除了这个纳斯达克是下跌 0.05 个百分点呢，其他股市呢都是上涨。道琼工业指数上涨 0.2 个百分点，标准五百指数上涨 0.18 个百分点，非半指数呢则是上涨 0.24 个百分点。欧洲股市呢则是涨跌互见呢、哦，那么德国股市下跌 0.25 个百分点， 0 5 2个百分点，但是英国因为要开打。打疫苗了，所以上涨 1.23 个百分点。法国股市呢，则上涨 0.02 个百分点。据了解，德国跟法国最快最快是今年年底，对于呃比较呃需要,需要紧急需要的，比如说医疗人员呢，可能有机会开打。那么意大利是决定明年一月开打，也是针对呃就是参与到紧急。呃，事件的人员包括医疗人员，还有公务人员开打，但整个开打的时序呢，应该在明年第一季到明年第二季哦。好，所以这些消息呢，使使得大家一定要留意。如果你还没有买进欧洲基金的话呢，基本上应该要考虑在这段时间做买进的动作了，因为一旦开打，很可能有一波强弹哦。好，那呢这个。东协股市呢，则是呃跌多呃涨多跌少哈、哦。那么我们先来看呢、哦，呃，应该是跌多涨少。印度是下跌 0.8 个百分点，马来西亚是下跌 0.2 个百分点，新加坡股市是下跌 0.11 个百分点。菲律宾股市真的吃了威尔刚哦。那么昨天呢，继续大涨了1 0零一个百分点。印尼股市呢，也受到疫苗的激励呢，上涨了 1.56 个百分点。那么亚洲股市呢，好，这个香港股市是下跌 0.13 个百分点。日经上涨零点零五个百分点，韩国呢只是上涨 1.58 个百分点。我们的劳部长说，十月份的亏损是来自于就是呃国外的投资哦，这件事听到有一点令人遗憾。为什么这么说呢？当然，因为呃这个咨询他的是这个我们最呃。是这个这个国民党嘛哈，那我就不说他的名字，反正就是那位退役军官。那因为他可能对于这个股票市场不熟啊，如果是有解明来访问，但我不是立法委员，那昨天劳动部长你可能就惨了哈。那么我真的不知道你为什么境外投资可以亏这么多。事实上以大份的报酬率来看，呃，今年最惨的大概报酬率有 20%。啊、最高可以到 60%。如果是日本的话，日本的涨幅是超过台湾、啊、那么韩国股市呢，也不输给台湾。那你讲欧洲哦，欧洲最近的反弹也是很强劲哦。你怎么可能十月份呢？你还这么理直气壮的说啊？因为我亏损是境外投资啊，啊，境外投资不是台湾的钱哦、啊。好，当然这个情况下，我们就要回头来看哦、啊，今天。啊、呃，台股呢有几个关键的讯息哦，那我很快的跟大家做报告好。那么第一节重要的讯息，昨天呢看到记忆体的股票呢是全面上涨哦，包括南亚光、华邦跟微钢哦是完全的走高。那么美光呢？上修的财测，看望低润、哦、那昨天已经盛世，已经往上攻坚了。那刚才我有访问林宏文，当然他比较保守。可是这一波主要原因是因为证明中国没有办法生产低润。那么现在三星的精力呢，也没放办法放在低润上面，因为他现在的手机已经遭受到小米的一个激烈攻击、哦、那么小米预估呢，要成为全世界。最大的一家手机的制造商哦，那么这个情呃品牌商，所以这个情况下呢，使得记忆体呢最近股价呢持续走高。那么美光是说，整个市况呢会一路望到二零二一年哦、喔。那这句南亚科华邦微刚呢，才刚开始发动公势哦，可以值得关注。这是今昨天的台面上焦点的第一个类股。昨天第二台面上焦点的第二类股呢是面板股哦、喔。那这个彭双浪最近笑得很开心，虽然今年整年要转亏为盈是有点困难。但是呢，基本上订单呢是整个看到明年的第二季哦。那他现在已经乐观的要估计哦，要去东南亚设厂哦。主要原因是因为车用面板的需求大幅的增加。那么群创呢，已经接到宾士车跟 B N W 的订单哦。主要是因为在太阳底下你是不能用有机发光体 O 类，你只能用 L E D 哦。加上台湾的 Mini LED 的技术，将来会发展的非常惊人。而抽用的产业呢，在明年是旺季的。那我们在去年的十二月份呢，友达、群创跟彩晶呢，是涨了超过十二个百分点。那当然最近已经开始上涨，不过对未来的状况呢，似乎是越来越热情了。那么一则新闻也提供大家做参考。我跟国泰没有任何的这个利益关系，好，先说明这件事情。好，今日报的消息哦、喔，国泰呢要募集七十亿的。5 G ETF 预计目呃预计的金额呢是70亿新台币哦。那么主要针对的就是包括5 G 的上中下游，以及捕捉未来6 G 跟7 G 的一个投资机会哦。那因为台湾呢最近已经不是砷化钾了，已经到氮化钾、碳化矽这种高阶的第三代的晶圆哦。那么包括我们最近看到有关这些5 G 产品呢，最近业绩呢是强强棍哦，订单以已经收到一个报了所以这个情况下呢，这个5 G ETF 呢，估计应该会相当的凶猛，提供一个关键的讯息给大家做参考啊。好，那当然，当然最重要的事情是，目前为止呢，全球的缺货状况已经不是被动元件了，现在包括了就是关键零组件的 n c o 哦，也决定要涨价。你说涨价是哪部起？这涨价就涨价嘛，不，其实 MCU 呢，在过去这二十年来，这二十年来，这二十年,年来只跌不涨哦。但是今年呢，非常上涨哦。那这件事情呢，让所有的厂商呢都为之惊讶。当然，背后原因是因为上游的晶圆代工呢已经调高价钱，而且现在产能吃紧，所以 MCU 大厂呢就决定要来涨价、哦。那么涨价的公司是包括了。呃，盛群、灵通跟松汉哦，那我们知道，在这个今年疫情开始的时候，盛群跟松汉呢，基本上是标股哦，那么会再标一次呢。好，请你留意。那当然，新唐是跨界的一个公司哦，是可以值得关注的哈、哦。那其中还包括智新的。电源管理 IC 价格也往上走高，这是今天关键的第三则讯息。好，那今天第关键的第四则讯息是什么呢？好，这个讯息是至关重要啊。我们知道最近特斯拉的股价呢已经被看到一千块这个美金嘛。好，那最近股价也有一些表现。他最近呢发布了一个极为惊悚的讯息，惊悚啊，真的很惊悚。他说，如果全球都转上电动车的话，全球的电力需求还要再增加一倍，所以绝对不能用风力发电绝，绝呃不是说错，绝对不能用这个呃烧煤炭的，也绝对不能用太阳能。当然，呃不是说错，绝对不能用烧瓦斯、烧煤气。我持出错，绝对不能用烧瓦斯，绝对不能用烧煤炭。当然，也不能用核电。所以最后结果就是风电跟太阳能。他说的关键字叫做储存起来。一定要注意，我们在之前有访问专家，未来的关键技术不是发电。未来的关键技术是储电，那么中芯电工呢，已经纳为 M A C I 的这个成分股，表示未来储电是非常重要。那台湾的太阳能的公司呢，也从所谓的太阳模组转型成储电。那红这个呃，就是台达电呢，已经称为全台湾第六大市值的公司，它的功能也叫储电。以后关键字就这两个字。除电啊，这个你放在心里头，因为至关重要。好，今天最关键的第四则讯息就是软银决定要投资云端服务哦。那这个消息呢，使得呃，刚才第一则消息是呃是跟这个电力有关的、哦。那么上伟十一月公布呢业绩哦，上伟控股就是我们台湾的风力发电的专业厂商哦，已经连八个月步步高升了。像李煜这样的公司，另外就是我们说的在有关云端部分呢，广达已经说了。他的业绩一直畅望到明年哦，那当然也希望大家在投资上面能够到愉快的回报哈、啊。好，那联合报的标题是劳动部证实哦，其实三年前就要调走尤乃文，那正好呢，保家集团哦，在三年前开始变成是一个怪兽，它可以去攻台新金啊，可以去攻这个呃，就是。呃，这个呃很多的银行也可以供很多的这个永丰金啦，哈，也可以供很多的船产，哇，那个势力之大，可动用金额都是那种几百亿上千亿。我坦白讲啦，做股票你不可能把你的资金全部压下去，你一定背后要有金源。那当然，你知道，建商很大的特别就是很多土地，所以土地一定要有特定的银行可以供应它源源不断的子弹。所以你知道那时候行政院就。掉了这个两家重要的银行的董事长跟总经理，而且最特别的事情是，当时易银的总经理是一个非常优秀的总经理，因为我从他科长一直认识他做到这个总经理，结果呢，竟然就被撤换了。那当然，百名件事啊，就是要开闸门嘛，哈，这个这是我个人看法了，好，当然这个必须要被证明。但是这种事情让我觉得四个字毛骨悚然。我说一家券商大到这么厉害，可以。就是是不是有影响到银行的董座的这个调度？我觉得这个事情是不会有人查的哈。不过这个标题是劳动部证实哦，三年前就要调走的姚南，但是调不走。那劳据了解是新任劳金局长的自己撤公文哈。那当然我是这么建这么这么的建议啦，就是说这个问题非常严重。就蔡丰清啊，就是这位劳金局长说，他是自己在一0 6年1月到职，当时认为劳金局與其他行政机构性质不同。主管因熟悉其他业务，因此呢想调任两人，但然、啊、后来想想自己还是不熟悉劳金局，为了业务能够顺利推动，才撤回公文。这让大家想一件事情：是你为什么会后来想想？是谁让你后来想想？所以林合报当然就不用客气啦，他就第一问。他说：“没错，你当时是上任不久，那若非有特殊考量，不会立即上公文调动主管。但是你会调动主管，一定有想法。那为什么又撤回来了呢？”第二件事情，你说新局长为了增加同仁历练，但是你只是把尤乃文，他原本就是风险控管的组长，那你在调动又把他调回风控组。那不叫回锅吗？那叫什么叫做增加历练呢？第三件事情，一般来说不会有撤回公文，只有所谓的不批示存查。你做的动作不是这个劳动部长不是不批示存查，而是怎么样？而是让你撤回公文。<笑>好了，这个事情我觉得就是大概这几天呢、啊，应该也没有人去查了，是觉得。那当然，我必须说，这个贪官早在二零一五年就被检举了。我我觉得这个事情，像这种人民的钱，哈，就是说，你今天劳动部替人民赚多少钱，大家不会在意，但是你。让人民觉得你有亏到一块钱，就是因为这种步法亏掉钱，人们很在意。所以我是这么觉得，是说如果行政院不快刀斩乱麻、哦、我相信这个事情就算是中天被关掉，不讨论这个事情，最后在坊间、哦传的会比中天关掉更可怕，我觉得不得不胜。感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 Podcast 节目《Wonderful》，以及 YouTube 新闻棒情商的节目频道哦。干虾，谢谢。